0: Näkemystehdas MBE-ajankohtaista asiaa markkinoinnista.
1: Tervetuloa Näkemystehdas MBEn ensimmäisen no zoom podcastin pariin. Tässä jaksossa me puhutaan erityisesti digitaalisesta markkinoinnista ja yritysten verkkonäkyvyydestä. Mun nimeni on Virpi Koskinen ja mulla on vieraana tänään verkkoaseman toimitusjohtaja Tiina Reisänen. Moi! Moi moi! Kerrotko Tiina alkuun hieman itsestäsi verkkoasemasta?
0: Joo! Tota, me verkkoasemalla ajatellaan, että me ollaan vähän niin kuin tämmöisiä oppaita digitaalisessa maailmassa. Eli me, me suunnitellaan ja, ja tutkitaan ja, ja tota, raivataan ja rakennetaan ja haetaan, haetaan oikeita työkaluja. Eli tota, yritetään, yritetään saada asiakkaalle sieltä digimaailmasta se hyöty ja tavoite,
1: mitä Joo. asiakas kaipaa. Aivan.
0: Ja tota, Mehän ollaan intohimoisesti, suhtaudutaan tähän digitaaliseen maailmaan ja siihen liittyviin ilmiöihin ja työkaluihin, että tämä on meille se elämäntapa. Ja verkkoasemasta itsestään parikymmentä vuotta ollaan oltu
1: bisneksessä,
0: että löytyy jonkin verran kokemusta ja näkemystä ja ja itse on ollut yhtiössä kymmenisen vuotta ja vuoden verran toimitusjohtajana, että, että sellainen on oma tausta. Ja, ja omista intohimoista sen verran, että tuo että Google, Google-maailma on mulle se juttu. Joo. Eli,
1: eli tuota, olen tosi innostunut ja kiinnostunut kaikesta, mikä liittyy Googleen. Okei, okay. mm. kiitos. Tota, jos me aloitetaan ihan aluksi, puhutaan hieman verkkosivuista. Joo. Me tehtiin meidän omille B2B-asiakkaille kysely tuossa loppuvuodesta, jos me kysyttiin, että, että mihin meinaa tänä 2017 vuonna nyt panostaa ja verkkosivut ja niiden ympärillä tehtävät kehitystoimet oli vahvasti siellä Joo. keskiössä, niin mikä Tiina sun mielestä on se verkkosivujen uudistamisen tai kehittämisen haaste tällä hetkellä? Osaatko mm-hmm. nimetä jotain yhtä Totta.
0: Meidän näkemyksen ja omaan kokemukseni perustuen väittäisin, että liian usein lähdetään liikkeelle tosi pinnallisista syistä. Mm-hmm. Eli lähdetään miettimään niin ulkonäkökeskeisiä Joo. muutostarpeita. Ja, ja miten me ajatellaan asiasta, on se, että et kun lähdetään uudistusta miettimään, niin lähdetään ensimmäisenä siitä perimmäisestä kysymyksestä, että miksi? Joo. Miksi ne verkkosivut on olemassa? mitä niillä halutaan saavuttaa, kenelle ne tehdään. Mm. Ja, ja jos verkkosivujen tehtävä ja rooli on olla esimerkiksi myyntiihmisille ihmiselle esittelymateriaalilla messuilla mm. tai, tai niin kuin asiakastapaamisissa versus, että ne on esimerkiksi tämmöinen keino generoida lisää liidejä potentiaalisia asiakkaita, niin se verkkosivuhan lopputulema on ihan erilainen. Eli tota, se haaste on se, että, että ei lähdetä miettimään siitä verkkosivujen tehtävää. Se on niin kuin ykkösasia. missä vähän pieleen.
1: Kyllä. Se pitää ihan ensin saada. Se kulmukin. on ihan ensimmäinen juttu. Kyllä. Ja se onkin itse asiassa, kuulostaa tosi tutulta, kun vieläkin saattaa törmätä siihen, että se uudistus nähdään sellaisena visuaalisena Kyllä. päivityksenä, että pari kuvaa siihen etusivulle ja sitten ehkä tekniikkaa vähän päivitetään. Et miten näet sen sisällön ja tekniikan suhteen, kun tehdään näitä verkkosivuudistuksia uudistuksia tai projekteja?
0: No kyllähän se niin on, että, että sisältö on ylivoimainen ykkönen. Et tekniikan työ ja rooli on, on tarjoilla se sisältö sille asiakkaalle siinä muodossa ja mm. siinä hetkessä, kun asiakas sen haluaa nauttia. Ja, ja tästä mä yleensä sanon, että et tota, miksi sä haluat vaihtaa pelkän lahjapaperin, mm. etkä sitä itse lahjaa. Aivan Eli se ydin,
1: ydin on se sisältö. Kyllä. Tota, teidän verkkosivuilla puhutaan tarkoituksenmukaisesta teknologiasta. Mm-hmm. Monesti asiakkaiden kanssa käydään läpi sitä, että mikä on se alusta, johon se siirretään, tai pidetäänkö se vanha alusta. Mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon, kun valitaan sitä tekniikkaa sinne verkkosivuille?
0: Joo, tarkoituksenmukainen teknologia, sinne sanaa <laughs> Mutta tuota, siinä on tarkoitettu sitä, että, että tekniikka palvelee sitä tarkoitusta, sitä, mm-hmm. sitä miksi miksi asia, mitä on mietitty aikaisemmin, mm. niin se teknologian valinta on suora seuraus siitä, että, että mitä tehtävää sen on määrä palvella. Joo. Eli taitavissa käsissä tekniikka taipuu kyllä mihin vain. Ongelma ei ole siinä. Et yleensä se isoin ongelma on se, että me ei tiedetä, että mitä me halutaan sen tekniikan avulla saavuttaa. Et ensin mietitään se iso kuva ja se tavoite, ja sitten kaikki tulee kyllä aikanaan, aikanaan
1: niin kuin sen jälkeen. Aivan. Paljon Mekin tehdään P2P-puolen asiakkaiden kanssa yhteistyötä, mm-hmm. niin paljon kuulee sieltä sitä, että, että kuluttajamarkkinointi on tietyllä tavalla helpompaa kuin tämä P2P-puoli. Että, että tota, on ihan eri asia myydä jotain mm-hmm. osia koneeseen kuin Joo. sitten vaikka puhelimia tai muita kulutustuotteita. Ja tästä sitten taas me markkinointiväki ollaan vähän eri mieltä. Mm-hmm. Ja mä juttelin erään asiakkaan kanssa, joka kertoi, että ne oli saanut palautetta tuotesuunnittelijoilta että olisi hienoa jos se osa mitä tämä yritys myi, niin että sitä pystyisi katsoa siellä verkkosivuilla 360-asteisena kuvana. Joo. Ja se kuulosti ihan fiksulta. Ja jos mietitään tätä, tätä ehdotusta niin kuin laajemmassa mittakaavassa, niin tämähän, tällainen toimintohan on ollut jo kuluttajapuolella paljon niin kuin käytössä esimerkiksi jossain Zalandon sivulla mm. tai muualla, että sä pystyt sitä tuotetta, vaatetta esimerkiksi katsoa siellä sivuilla joka, joka kulmasta. Eli Toisin sanoen, jos miettii, niin mehän tehdään tämmöisiä odotuksia ja muodostetaan tarpeita niin kuin kuluttajapuolella ja sitten me siirretään sinne, sinne niitä samoja odotuksia sitten sinne, kun me asioidaan siellä alihankintafirman sivuilla, mm-hmm. että miksi täällä ei ole näitä toimintoja. Tota, onko suomalaiset yritykset jälkijunassa tässä digitaalisuudessa? Et pitäisikö sitä olla niin rohkeampia, jos me mietitään B2B-puolta? Todellakin. Joo.
0: <laughs> se, se on niin kuin, että tota, hei, Kuka haluaa lukea sitä yrityskeskeistä jargonia, hmm. yritys OYAB, paukuttelee henkseleitä ja Joo. me tehdään ja ollaan asiakaslähtöisiä ja, ja ystävällisiä, mitä lie. Ketä se kiinnostaa? Kuka hmm. sen lukee? Ei kukaan. Et tota, todellakin niin kun ajatellaan vielä tosi vanhanaikaisesti, että et miksi siellä B2B pitäisi yhtäkkiä muuttua ihan erilaiseksi, kun ihmiset kuitenkin sielläkin on ostajina. Et tota, Maailmalta, kun katsoo mallia, niin, niin monissa, monissa tota, menestyneissä yrityksissä niin ihan yli johto on tullut siihen asiakasrajapintaan esimerkiksi somettamisen kautta. Kuinka helppoa on siellä viestiä suoraan asiakkaille ja tehdä asiakastyytyväisyyskyselyä ilman mitä naamioidutaan sen yrityksen taakse. Et se viestiminen, viestiminen ihmiseltä ihmiselle ja ne aidot kohtaamiset, toimialasta riippumatta, niin se on se
1: juttu, että meidän pitää päästä irti siitä vanha-aikaisesta pöjöttämisestä. Kyllä, joo, aivan samaa mieltä on kyllä ja olen huomannut tämän kyllä. Tota, no paljon puhutaan myös siitä, että nettisivujen, tai verkkosivujen uusiminen ja kehittäminen on sellainen prosessi, että sinne saadaan paljon sitä analytiikkaa taustalle ja sieltä mm-hmm. saadaan tietoa, miten ihmiset siellä käyttäytyy ja mitä sivuja ne katsoo ja kauan ne sivuilla viipyy. Kuinka paljon tämmöistä seurantaa oikeasti yrityksissä tehdään vai onko se vähän sellainen, että se asennetaan se seuranta sinne siinä vaiheessa, kun sivut laitetaan pystyyn tai ne uudistetaan ja sitten se ikään kuin unohdetaan? Joo. Miten se?
0: Itse asiassa tuota, TVissä oli eilen, eilen tuota aiheesta juttua, niin luuttaan ihan hieman. Äh, siellä oli tutkimuslaitos, Kartner julkaissut tällaisen tutkimuksen, jossa se oli selvittänyt, että tuota, Valtaosa yrityksistä, niin, niin valtaosalla yrityksillä ei ole tämmöistä data tai analytiikkaosaajia lainkaan käytössä. Ja itse asiassa se, mihin suomalaiset äh, yritykset tulee tulevana vuonna tai tänä vuonna investoimaan, niin yli 40 prosenttia halusi investoida juuri tähän analytiikan kehittämiseen okay. ja siihen liittyviin asioihin. Ja jos ajatellaan, niin kuin meidän toimintaa ja mitä kohtaamisia itsellä on ollut asiakkaiden kanssa, niin äh, se on surkeassa jamassa se mm. mittaaminen versus okay. se, että kuinka on mahdollista mitata digitaalissa maailmassa melkein mitä tahansa. Mm. Niin kuinka vähän sitä tehdään, niin se yllättää kerta kerran jälkeen. Ja kyse ei pelkästään ole siitä, että, ettei pienet yrittäjät tai yksittäiset yrittäjät ehdi oman toimin ohella niin tehdä sitä analytiikkaa tai tutkia sitä. Tätä tapahtuu pörssiyhtiöissäkin. Saattaa olla, että ei olla monen kuukauden kirjauduttu Google Analytics-tilille, vaikka tehdään toimenpiteitä digitaalisessa verkossa
1: maailmassa. Aivan. Onko jotain tiettyjä asioita, mitä pystyt nimeämään, mitä sieltä ainakin pitäisi seurata sieltä Google-tililtä? Joo. No
0: Googlehan on, on muuttanut ja muuttaa kokonaan, koko ajan noita hakualgoritmeja mm. ja tuota, tämmöinen käyttäjäkokemuksen tutkiminen on nyt niin kuin Googlelle tosi, tosi tärkeä asia. Elikkä se haluaa saada suoraan äh, kävijöiltä palautetta siitä, että kuinka laadukkaita verkkosivujen sisällöt ovat. Ja se miten sen palautteen kerää on juurikin täältä analytiikasta saatu informaatio, esimerkiksi se, että et, kuinka nopeasti käyttäjät poistuu verkkosivuilta ja ja kuinka paljon sisältöä he siellä kuluttavat. Et nyt tämä tuorein tutkimus, mikä, mikä saatiin viime vuodelta, niin, niin siinä oli tällaisia lukuja, että, että ne verkkosivut, jotka sijoittuu Google-hakutuloksissa sinne kärkipaikoille, niillä viihdytään vähintään sen verran, että kulutetaan, oliko kolme minuuttia ja 20 sekuntia, Se on aika paljon. Se on paljon, kyllä. Et tällaisia lukuja tulisi tutkia ja sitä kautta vähän analysoida sitä verkkosivusta, että miten me voidaan kehittää sitä sisältöä, että se olisi asiakkaalle ja meidän kohderyhmälle mielekkäämpää.
1: Aivan. Google teki tutkimuksen parisen vuotta sitten, jonka mukaan yrityksen hankintapäätöksiä tekevä henkilö tekee noin 12 yleistä hakua liittyen siihen hankintaan, mitä on tekemässä. Mm-hmm. Ja tämä liittyy sitten vahvasti justiin tähän verkkosivujen optimointiin ja Google-mainontaan, että mm-hmm. miten se sisältö siellä näyttäytyy. Niin miten, Tiina, sun mielestä sisältöjä pitäisi tuottaa verkkoon niin, että se olisi esimerkiksi hakukoneoptimoinnin kannalta toimivaa ja laadukasta?
0: Joo. No täytyy silloin palata siihen, että, että mitä Google tuumaa niistä sisällöistä, että miten ne Googlen hakualgoritmit tulkitsevat sitä sisältöä. Ja jos me mennään siitä vielä pykälä taaksepäin, niin meidän pitää miettiä sitä, että mikä se Googlen ydinajatus on niiden hakualgoritmien taustalla. Eli eli mitä se Google haluaa saada aikaan niillä hakualgoritmeilla. Ja sehän haluaa saada aikaan sen, että Googlen käyttäjät saa parhaita mahdollisia hakutuloksia, kiinnostavia sivustoja, vastauksia asiakkaan kysymyksiin. Eli itse asiassa tämä kysymys ö, tarkoittaakin sitä, että et minkälaisia sisältöjä sun asiakkaat haluaa kuluttaa. Niin niitä sisältöjä Google sitten jossain vaiheessa alkaa myös tarjoamaan niissä hakutuloksissa.
1: Aivan. Me puhutaan paljon siitä, että b 2 puolen tekijä on ennen kaikkea ihminen, jolla on eri rooleja. Kun paljon puhutaan justiin, että on ihan eri asia tässä markkinoinnissa puhua p 2 c puolesta kuin sitten puolesta. Mutta tämä henkilö, joka vastaa näistä hankinnoista yrityksestä, niin hän on myös tuotepäällikkö, mutta voi olla just aktiivinen liikunnan harrastaja, voi olla puoliso ja että rooleja on monia. Kun sä puhuit tuosta, että mitä se henkilö etsii sieltä verkosta, niin käyttäytyykö ihminen eri tavalla, kun se etsii Googlesta vai onko niissä eroa?
0: Joo. No, Minusta on tosi outo ajatus se, että et, tota, kun me lähdetään töistä, niin me jotenkin vaihdettaisiin persoonallisuutta niin. niin, takkia. Tota, sä oot se henkilö ja persona ja sulla on ne tietyt kiinnostuksen aiheet. Että hän sä laita jotakin lakkia päähän, että nyt mä googlaan vain työjuttuja ja mua kiinnostaa mm-hmm. kiinnosta ollenkaan esimerkiksi hiihtovarusteet, jos mm-hmm. olisin hiihdosta kiinnostunut. Mm-hmm. Tai sitten jos mä vapaa-ajalla googlettelen niitä hiihtovarusteita niin, etteikö mua kiinnostaisi lainkaan ne mun työhön liittyvät mm-hmm. asiat. Et kyllä se ihminen on kokonainen persona eikä erittele itseään siitä, että, että hän roolissa mä nyt tällä hetkellä on. Mä esimerkiksi mobiilisti silaileen. Seläivän verkko
1: Kyllä. Käyttääkö ihmiset enemmän lausekkeita vai sanoja, kun ne etsii jotain tietoa? Onko siitä mitään tämmöistä?
0: Selvä Joo, tästä. kyllä me puhutaan tämmöisestä niin kuin long tail avainsanoista, kun puhutaan hakulausekkeista, että mitä useampia avainsanoja laitetaan peräkkäin. Joo. Et yleensä se toimintamalli on, että ensimmäinen haku on hyvin simppeli, ja sitten kun tulee ne hakutulokset esille ja nähdään, että onko ne hyviä vai lähteekö harhailemaan se aihe, niin sitten mm. lähdetään tarkentamaan. Eli yleensä ne hakulausekkeet, mitä niin syvemmällä ollaan, Ollaan siinä niin kuin googlettamisessa tai syvemmällä siinä prosessissa, että meillä on jo tietoisuus siitä, että me halutaan merkkinen televisio ja siinä on nämä ominaisuudet, niin hakulausekkeet pitenee aina sen mukaan.
1: Aivan. Voiko sanoa, että kumpi on tehokkaampaa, tällainen hakukoneoptimointi, mitä tehdään verkkosivujen sisällölle, vai sitten Google-markkinointi? Joo, Onko niin se eroa?
0: No kyllähän se niin on, että, että No, luonnolliset hakutulokset, eli ne ilmaiset paikat, niin niitähän klikataan niitä hakutuloksia useammin. Eli yrittäjän näkökulmasta, jossa olet ykkösenä luonnollisena, luonnollisissa hakutuloksissa tai mainoksissa, niin ne luonnolliset paikat on parempia, koska sieltähän tulee enemmän kävijä massaa. Et siinä mielessä se on parempaa. Mutta hakukoneoptimoinnin ongelma on, että, että se kestää. Eli se ykköspaikka, niin sinne menee aikaa, että sen saavuttaa. Versus sitten, että, että mainontapuolella puolella pystytään hyvinkin nopeasti pääsemään sinne kärkeen. Äh, melkeinpä millä tahansa avainsanalla. Ja toinen asia, mikä mainontapuolella on hyvä juttu, on se, että me voidaan kohdistaa sitä paikallisesti. Sitähän me ei pysty sitten optimointipuolella tekemään lainkaan.
1: Aivan, kyllä. Mm-hmm. Kauan tuollainen hakukoneoptimoinnin ähm, että tulokset alkaa näkymään, niin kauan siinä voi mennä? No me puhutaan projekteissa yleensä 4-6 kuukaudesta,
0: mutta on on toimialoja, joissa on valtavan kova kilpailu, eli tehdään paljon optimointitoimenpiteitä, niin parhaimmillaan tai pahimmillaan meillä on ollut vuoden mittaisia projekteja, mutta ollaan päästy kyllä ykköseksi sitten projektin päätteeksi.
1: Aivan. Jos puhutaan b 2 puolesta tai miksei myös kuluttajapuolesta, niin yritykset haluaa saada liidejä sieltä, että ketkä mm-hmm. siellä sivuilla käyvät, Se ei riitä, että siellä käy tietty x määrä massaa, mutta että ketkä sieltä olisi halukkaita ostajia. Mm-hmm. Ja yksi työväline tähän on lead feeder. Aika, aika suosittu työväline nykyisin, ja te teette paljon tiivistä Joo. yhteistyötä Kyllä. teidän kanssaan. Kerrotko niille, jotka ei vielä tätä työkalua tunne, että mikä on lead feeder? Joo. Leadfeeder on tämmöinen työkalu, joka yhdistettynä
0: Google Analyticsin niin tunnistaa organisaatioita, jotka käyvät sillä verkkosivuilla. Eli meillä on mahdollista tunnistaa kävijöitä tarkemmin, kun meillä on tämä Leadfeeder-työkalu käytössä.
1: Aivan. Miten teillä käytetään verkkoasemalla
0: Leadfeederiä? Joo. Meillä tämä Leadfeeder on on yhdistettynä meidän sähköpostijärjestelmään eli sitä kautta me pystytään tunnistamaan organisaatiot ja myöskin yksittäiset kävijät, kun me yhdistetään nämä sähköpostilistat ja sitten tämä Leadfeeder. Ja ja meillä on tietty pisteytysjärjestelmä, että kun asiakas tai kävijä käyttäytyy tietyllä tavalla eli käy useampaan otteeseen meidän verkkosivuilla ja selailee vaikka viisi eri kertaa meidän hakukoneoptimointisivuja ja käy tarjouspyytösivuilla, mutta ei kuitenkaan jätä tarjosta. Niin tämä pisteytysjärjestelmä on sellainen, että kun tietty, tietty kriittinen niin kun toiminto on täynnä, niin se siirtyy meillä crm ja, ja sieltä sitten myynnin, myynnin niin listoille. Tämä on kiinnostava lämpöinen liidi, että ottakaa yhteyttä.
1: Aivan. Ja, ja
0: me ollaan sisäisesti saatu tosi hyvää palautetta, että meillä on aktiivisessa käytössä koko ajan tämä työkalu.
1: Joo, ja tuo on varmaan tosi tärkeää, että sillä on joku selkeä toimintamalli kyllä, tai prosessi. Kyllä, Että sellainen nice to know
0: informaatio, että hei tämäkin firma on käynyt meidän sivuilla, niin se ei, se ei oikein tuo mitään arvoa, mutta näin. kun se otetaan kiinteästi mukaan siihen markkinointiin, markkinointi sitä massaa verkkosivuille, sitten siitä massasta tunnistetaan mm-hmm. niitä yksittäisiä kävijöitä, sitten huomataan tätä käytöstä, että käy uudelleen ja uudelleen ja sieltä se siirtyy sitten myyntiin, niin se on niin kun On on tosi hyvä työkalu tämmöisessä oikeassa prosessissa.
1: Tähän loppuun vielä, kerrotko Tiina kolme sun omaa vinkkiä, mitkä sä haluaisit nostaa nyt esiin, kun yrityksissä mietitään digitaalista markkinointia nyt vuonna 2017? Joo,
0: okei. Ensimmäinen ensimmäinen asia ehdottomasti on tämä tämä vastauskysymykseen miksi. Miksi me tehdään yhtään mitään? Miksi me uudistetaan verkkosivuja tai miksi me halutaan tehdä Google Adversia tai, tai halutaan niin aktivoida meidän somekanavia. Et saadaan se perimmäinen syy sille, että miksi tehdään ja mitä me tällä tavoitellaan. Ja tuota, toinen ehkä siihen liittyvä ja suoraan seuraava on se, että tehdään suunnitelma. Sitten niiden tavoitteiden perusteella. Että ei räiskitä yksittäisiä kampanjoita silloin tällä, vaan meillä on jatkumo sille, että me tehdään tätä siksi, koska tässä kuussa vaikka googletetaan näitä juttuja paljon, että meillä on perusteet sille toiminnalle ja sillä on jatkuvuus. Ja kolmas ehkä semmonen, että tota, uskalletaan olla omia itseämme. Ei, ei piiloututa sen yrityksen taakse tai ammattijarkonin taakse, vaan ollaan ihan oikeasti, ketä me ollaan, koska ihmiset kiinnostaa ihmisiä.
1: Kiitos Tiina. Hyvä, Kiitos. hyvä loppukaneetti tähän. Kiva, kun pääsit vieraksi Kiitos. Kun kutsuitte. Ja lisää tästä aiheesta voi lukea Business Nousuun blogista osoitteesta businessnousuun.fi. Kiitos kun kuuntelit.
0: Näkemystehdas MBE. Tuloksellinen markkinointi vaatii näkemystä.